0: Saludos nuevamente en un episodio del podcast de Tu Ciencia Joven. Nos encontramos ahora en el episodio número 11. Yo soy Danay Andela y estoy al lado de mi contravistadora Rebeca Pérez. Tenemos una invitada muy especial. Ella es Suma Valdez Aldana. Ella es licenciada en educación y abogada. Ha realizado diferentes cursos en astronomía y astrofísica. Es una aficionada y divulgadora de la astronomía. Es encargada del Observatorio de Santa Cruz de la Sierra, directora de Astro CBA y pertenece al Comité Académico Nacional en Olimpiadas Científicas Nacionales. Muy buenas noches, Zulma. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
1: Eh, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Muy, muy contenta de, de estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias por acercarnos la invitación. Bueno, vamos a empezar con la ronda de preguntas. La primera pregunta que queremos hacerle a usted es, ¿por qué decidió estudiar Derecho y Educación?
1: Bueno, eh, para mí este, estudiar eh, Derecho fue un asunto un poquito de presión familiar, ya de, no le voy a decir de qué obligación, sino fue un convencimiento de mi papá que me orientó a estudiar esa carrera, eh, por el hecho de que en ese momento, cuando yo era bien jovencita, la educación eh, era muy limitada, o sea, no había muchos colegios, así como hay ahora, privados y grandes, entonces eh, como que no había mucho campo laboral en ese momento. Entonces este, decidí estudiar Derecho por eso, fue la, también era un motivo de quedarme al lado de mis padres, era única hija, soy única, fui única hija, y entonces también estudiar otra carrera que me apasionaba, eran fuera de, de Santa Cruz, y entonces este sería haberme ido a otro lugar. Eh, por eso decidí optar por, por estudiar de Derecho.
0: ¿Y lo mismo supongo que pasó con mi educación? ¿O fue al mismo tiempo o en distinto?
1: Eh, no, estudiar ed Educación fue ya luego, porque fue, era una de mis, de mis vocaciones y, y ya después, más adelante, sí eh, estudié con, con todo con todas las ganas porque es una de las, de las cosas o de, de las metas que yo quería hacer eh, el estudiar educación o sea, el ser docente para mí es, es muy bonito es una de las cosas que más me gusta hacer
0: Sí, la verdad es que yo comparto la opinión que para enseñar en realidad se tiene que tener vocación, ¿no? porque transmitir esa pasión o ese amor por algo a las demás generaciones es, es una satisfacción que no se puede explicar con, con palabras por así decirlo
1: Sí, a veces este, hay personas que saben mucho, y, y pero que no saben enseñarlas. Y pienso que el poder este, enseñar o transmitir conocimiento es también un arte, ¿no? Es un arte de que las personas buscan, como, como decís, a través de una vocación, diferentes herramientas de poder transmitir esas, esas cosas que uno sabe. Hay muchas personas que son muy cultas y, y, y que saben mucho, pero no saben enseñar. O sea, no no tienen esa vocación para la enseñanza.
0: Sí, concuerdo, la verdad, es 100% con usted. Y bueno, hablando de vocación, la siguiente pregunta viene siendo, ¿cómo es que nace su interés por la astronomía y la astrofísica?
1: Bueno, este, esa este, este es una, una pasión que he tenido desde niña, ya desde, desde muy chiquitita, eh, mi papá fue quien me enseñaba, teníamos una terraza en mi casa y nos subíamos a la terraza, tendría 7 8 años y, y, y me mostraba las estrellas y me decía el nombre de algunas y de otras, este me se inventaba porque ahorita sé que no existen esos nombres, pero yo era loca por las estrellas y poco a poco este, compraba él las, las revistas en esa época, eh, una que se llamaba Selecciones y la otra es eh, éramos estamos hablando de la Guerra Fría. ya y yo era muy jovencita y ahí venían artículos muy interesantes también de astronomía en ambas y yo pues este, me ponía a, a verlas, no, a leerlas y vino también este, diferentes vino un curso de astronomía por, por correspondencia ya que lo hice, pero nunca me llegó el certificado por la cuestión de que estábamos en, en, la, en la Guerra Fría después vino que se deshizo la Unión Soviética y era pues por la por la cuestión de, de la o Sputnik, sea, era rusa, entonces eso es este, ya no, no me llegó, y bueno, ahí paró y yo estudié derecho, después por, fui a parar de, de docente, porque siempre hay que ser, ser docente, entré a trabajar a un colegio, y estando en el colegio vino una convocatoria de olimpiadas científicas de astronomía y astrofísica, convocadas por la UNSA, ya por la Universidad Mayor de San Andrés, y eh, entonces, este, bueno, me acuerdo de una estudiante, se llama Estefani Coco, estudió en La Paz, llega con, con la convocatoria y me dice, profesora, quiero hacer una locura, y la única que me puede apoyar en la locura es usted. Entonces, este, agarro y me muestra esto, y me, y me dice, y si me meto a esta Olimpiada, y yo le digo, pero... Yo entiendo astronomía, pero no astrofísica. Hablamos con el profesor de física y decidimos poner cinco chicos a, a esa Olimpiada. Una de ellas era Stephanie, Anita y, y un grupito. De todo ese grupito, tres clasificaron al nacional y Anita logró ir hasta Irak. Entonces, los años con que viene ya sabíamos el camino y nos pusimos ya muchos más a con más ganas, con, con más entusiasmo entendíamos cómo era el asunto, y nos fuimos al Nacional a Yacuiba. En Yacuiba este, no había encargado de astronomía de Santa Cruz, iban de barrio de colegio, pero no había de Santa Cruz. Entonces me dicen usted entre, es la, pero es que yo soy tutora de un colegio, no puedo entrar. Y me dice, no entre, eh, no, va, no va a votar solamente va a estar como veedora, porque necesitamos presencia de Santa Cruz. Bueno, entré, estuve con, con el comité, ahí todo, y ahí conocí al, al doctor Rodolfo Salles de Tarija, quien me invitó, con ellos y los demás, a ser miembros del comité académico. Eh, pero con la condición de que yo deje de, de ser tutora del colegio, y sí, decidí que sí, y ahí fue donde me, me empecé ya a a involucrar más a fondo porque empecé a hacer ya entrando ya como parte del comité empecé a estudiar ellos me proporcionaban material estudié en línea hice varios cursos de astronomía en línea astronomía de cursitos cortos cursos largos diplomados entonces y ahí fui me fui involucrando más y más y como me gustó siempre entonces fue una una forma de, de llegar y seguí trabajando al ser el comité académico de Santa Cruz eh, llegaban los chicos para la Olimpia, a prepararse conmigo, entonces empezamos a estudiar, digo empezamos porque también yo me, me empecé a, a profundizar y ahí fui haciéndome, y dirá cómo fue a parar al CBA, este, pasaron los años, pues yo le hablo que comencé como en el 2007, Pasaron los años y yo salí en el periódico diciendo de que no, bueno, me hicieron una entrevista por los loros conseguidos en una olimpiada y me preguntaban qué faltaba en Santa Cruz y yo dije que faltaba una institución que nos colabore porque no había, no, no había instrumentos, no había un lugar donde estudiar, ni siquiera incluso yo dije, ni siquiera un telescopio entonces al día siguiente me llamaron del CBA y me dijeron, venga, y fui allá y me dicen mira, aquí tenemos un telescopio que no lo están usando porque no hay quien, no está activando, entonces ahí le damos, usted hágalo y vea qué puede hacer y ahí nace Astro CBA ya estoy hablando más o menos del 2014 a Inácea Astro CBA con los chicos primeros chicos olímpicos que encontré ahí empezamos empezamos, empezamos y empezamos y nos fuimos involucrando y lo bueno es que bueno este asunto de estar en, en esta área hace que esté uno constantemente capacitándose porque si uno no estudia o no sigue eh, va quedando atrás entonces esa también es en parte de una recomendación yo creo que de cualquier carrera ...de cualquier trabajo... ...tenés que ir eh, al ritmo... ...capacitándose... Eh, ...manteniendo información... ...actualizándote... ...de todo lo que viene... ...entonces bueno esa es mi historia... ...y todo... ...bueno mucha gente es curioso ...no es abogado... ...pero es astrónoma... ...entonces de esa forma fui... ...y cumplí... ¿no? ...una pasión para mí... ...que es la astronomía...
2: Muy ...buenísimo escuchar la historia... ...de cómo las puertas se le fueron abriendo... Usted tuvo esa pasión desde niña, ¿no? Y las puertas se le fueron abriendo, y también por el CBA. Yo la verdad es que no sabía la historia, pero ahora ya la sé, y tengo a la fundadora aquí presente, ¿verdad? ¡Qué orgullo! Y bueno, muchas, como yo, muchas personas no saben también de esto del Astro CBA, pero ahora yo creo que nos van a escuchar. Y la verdad, felicitarla, ¿no? Por empezar este gran trabajo ¿no? Art, que supongo que ha sido construido con, con mucho sacrificio y buenísimo, ¿no? que, buenísimo ¿no? que se le hayan abierto las puertas continuando con las preguntas eh, la tercera pregunta que queremos hacerle es ¿cómo definiría usted en pocas palabras el aprendizaje la divulgación de la astronomía?
1: Bueno, el, el aprendizaje no es complicado, depende de la forma como, como te la enseñen, ¿no? Como la vayan enseñando eh, la, la, la astronomía. Eh, la divulgación científica es, es una, yo pienso que es una vocación también de poder hacerla. Eh, es cuestión de interesarse por un tema y, e, e investigar. El otro día tuvimos una niña en AstraZeneca que ganó un concurso en, en México sobre un proyecto, eh, y un concurso latino, y ella decía que una de las cosas que la, que la motivó más es una palabra que siempre escuchaba de sus compañeras, que es curiosidad. Y pienso que una de las formas también que haces investigación y que llegas a, a profundizar es primero... Porque curiosidad, interés en el asunto entonces al, el interés te va a motivar a seguir investigando y de eso vas a poder este, aprender astronomía es una, una rama que, bueno yo creo que quien desde niño no ha con ir al espacio creo que es un sueño que, que todos o por lo menos un 90% de las personas tienen ¿no? pero el hecho de luchar por ese sueño y trabajar por ese sueño que de verdad se da es muy poco, son de verdad los que tienen esa vocación la astronomía es una ciencia apasionante eh, que mientras más profundizas, ves que necesitas aprender cada vez más y la divulgación científica ayuda a esto, porque te conectas con más divulgadores y vas aprendiendo de esas otras personas yo puedo imaginarme que desde el 2006, bueno, que yo empecé con los astros, así ya como como que a darle ya como una dedicación, hasta hoy eh, me entrevisten, tengo comparto entrevistas en, en, he dado en Guatemala en, bueno, virtual todas, ¿no? por la pandemia en Guatemala, en Ecuador y también ellos han dado, eso nosotros tenemos un conversatorio en los los sábados en los que los invitamos, entonces uno aprende, uno, uno da pero también aprende y eso es lo positivo, el poder transmitir los conocimientos a través de la divulgación científica a otras personas, y no quedarse con eso, sino poder darlo y que las otras personas aprendan e investiguen e intercambiar conocimientos, yo creo que de esa forma la divulgación eh, está, es el lado más positivo que tiene.
0: Sí, la verdad que, en parte, a mí me, me encanta, me apasiona la astronomía. La verdad que desde comienzo de cuarentena, como me encuentro yo en, en promo, bueno, pues empecé a investigar sobre temas que puedan llamarme atención. Y, y nada, descubrí todo lo que son los talleres de astronomía y como usted mencionaba, ¿no? A, me, a medida que uno va aprendiendo, se da cuenta que tiene que ir investigando cada vez más y mantenerse al mismo nivel de las cosas que van avanzando. Y la verdad que sí es una, un, es una rama muy apasionante de la ciencia. Es. Y lo mismo también con que todos, bueno, la mayoría de personas soñamos con ser astronauta o, o dedicarse a estudiar el espacio, porque nosotros somos parte de este, nosotros somos el cosmos, ¿no? Y bueno, ¿quién no le da curiosidad lo inmenso, lo infinito que es mirar al cielo de noche, ver las estrellas, etcétera, etcétera? Bueno, y también, eh, para no explayarme mucho, como mencionaba sobre la divulgación, que para eso también se necesita vocación, se necesita saber expresar lo que uno aprende, lo que uno entiende. ¿Podría comentarnos cuál fue su mejor experiencia? Eh, siendo divulgadora Le
1: decía este, Todas y cada una De las, de las experiencias que, que uno tiene como, como divulgador son, son diferentes y son importantes eh, Yo, por ejemplo este, Bueno, empezamos haciendo Divulgación eh, No virtual Cuando nos invitan a colegios primero a, Ya después este, Cuando se gana una o dos olimpiadas Nos invitan a colegios a dar a dar cursos, entonces ahí empieza la divulgación. Empezamos por primera vez, se sale, ya no de, 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 del campo que uno conoce, que está con los chicos olímpicos ni nada, tenemos que ir, por ejemplo, una de las primeras invitaciones fue a Montero, ¿ya? A ir a, a explicar a un público donde habían docentes y donde habían niños, o sea, y, y el hecho de que te digan docentes como que te dan un poco más de miedo, a pesar de que los que más preguntan son los niños, ¿Ya? Y después este, fuimos a Pailón, a diferentes lugares que nos llamaban. Y cuando ya empezamos con lo virtual por, por la pandemia, creo que cuando me vino la invitación de la Universidad Galileo Galilei de Guatemala, para mí fue wow, fue un honor para mí poder dar una charla en la Universidad Galileo y creo que fue una de las experiencias más bonitas. Bueno, también lo he hecho en una universidad del de, de Ecuador y de, y de Colombia ah, perdón, de México pero eh, la primera no es, es como que impactante porque que te consideren para que des una charla a ese nivel que es una universidad netamente dedicada a la tecnología eh, como decimos nosotros, es otro nivel es muy bonito y fue muy muy bonito eh, se tiene una, unas emociones encontradas entre nervios miedo a fallar pero hay que estar seguro de, de lo que uno va a hacer, ¿no? aparte que, que te ponen, o sea, presentas un currículo ¿verdad? y cuando escuchas a vos, esta hizo esto, te dices, soy yo, <risa> un poquito, o sea, no sé, personalmente me, me pasa eso y digo, wow. o sea, hemos crecido tanto y, y, no sé, es bonito, a mí me, me gusta esto de la divulgación, el poder enseñar, el no quedarse con los conocimientos, sino poder transmitirlos a las otras generaciones,
2: entonces es buenísimo este, compartir los conocimientos con ustedes, ¿no? Entonces ahora queremos hacer una pregunta: ¿Qué se necesita para llegar a ser un astrónomo? una persona como usted, cuéntenos. ¿sabes?
1: Bueno, para ser un, un, bueno para ser astrónomo sabemos que como astrónomo profesional, o sea, la carrera de astronomía o licenciado en astronomía no existe. Tenés que ser un físico, estudiar física y luego especializarte en Física, ah, perdón, astronomía o en astrofísica, ya eh, generalmente son astrofísicos eh, la gente, pero la astronomía, la mayoría somos empíricos, el que es astrónomo es porque este, estudió la carrera de física, ¿no? Eh, se necesita para ser un, un aficionado, como es en la mayoría de los que lo somos, necesitas interés, ya, primer punto, interés la curiosidad que va a despertar tu interés, el interés en poder eh, llegar a investigar, mucha dedicación, responsabilidad, ¿ya? Eh, pero todo empieza por interés, y luego poder ser responsable, disciplinado, para poder seguir yendo más allá y más allá, eh, la, la astronomía es una ciencia en la que yo no me he encontrado con ninguna persona que no te pueda ayudar, Siempre va a existir gente que sí te recomienda libros, que te recomienda páginas, que te recomienda momentos para observar el cielo. Ya, esto es increíble, las redes que hay. Por ejemplo, este sábado es el Día Internacional de la Observación de la Luna. ¿ya? Y si yo le hablo a, a por ejemplo, tenemos los, los bolivianos, tenemos un grupo que nos vamos a conectar a cierta hora y vamos a hacer como un, una red demostrando eh, la luna si es que no llueve la luna en Santa Cruz, la luna en Potosí la luna en Cochabamba pero también si, si quiere uno se puede unir a la luna en Córdoba o, o, o la luna en Medellín o, o en Miami donde estás, porque es muy fácil vos conseguís con cualquier persona y aunque no la conozcas hay mucha gente que está también y uno le escribe y es increíble las ganas y las de esta gente de querer compartir su conocimiento Entonces es interés, disciplina y responsabilidad, pienso que son los, el núcleo para poder hacer esto.
0: Y al pensar también, bueno, al tener ese primer impulso, ese primer interés de, de que te llama la atención este tema, te da ganas de saber cómo es que podés convertirte en astrónomo bueno, se vuelve mucho más difícil todo estando acá en Latinoamérica, ¿no? Pero, ¿cómo es el proceso para volverse astrónomo aquí en Bolivia?
1: Bueno, en Bolivia tendrías que estudiar física lastimosamente en nuestra universidad. De ninguna de las universidades de Santa Cruz hay. Pero este, hay en Cochabamba, en la San Simón y en la San Andrés de la Ciudad de La Paz. Entonces se podría, o también muchos chicos estudian mecatrónica, ingeniería industrial, todo eso que llevan, y sería el poder este, hacer los, los cursos posteriores, los, los cursos de diplomado, todo esto, y tener interés ¿no? en poder divulgar, el poder ir aprendiendo poco a poco. Entonces a través de, de eso, este. Eh, podés llegar a ser astrónomo así, a nivel aficionado, a nivel profesional, sería ya a dedicarte a través de una carrera y una especialidad posterior.
2: Muchísimas gracias por la información, entonces, para aquellas personas que les apasiona y quieren llegar a ser como usted. Queremos preguntarle, ¿cuáles son los requisitos para ser un buen maestro y un buen divulgador? ¿Cómo usted sería la pregunta? ¿Cómo usted lo ve?
1: bueno, para ser un ma buen maestro se necesita vocación eh, la vocación creo que es el centro de todo docente eh, hay muchas personas que no han estudiado para ser docentes y que son excelentes docentes, ya, porque tienen la vocación de serlo eh, no es solamente transmitir conocimientos el ser docente, es también enseñar con pasión y, y aumentar lo más, enseñar con el corazón porque estás tratando con personas, estás tratando con estudiantes de diferentes formas de, de pensar, de diferentes formas de ser, de diferentes estratos sociales. Entonces, el poder llegar a esas personas es, es una vocación, es un arte, y tenés que estar este, enamorado de tu carrera, o sea, enamorado de la docencia para poder ser muy bueno, transmitir conocimientos, el poder... No todo el mundo aprende de la misma forma. Hay niños y jóvenes que captan muy rápido. Y hay otros que captan más lento, pero no por eso son malos. ya. Pero captan de diferentes formas. Entonces hay que saber en las formas de enseñar. Entonces, según mi, mi modesto saber, creo que hay que, para ser un buen docente, hay que tener vocación conocer lo que vas a dar y tener vocación. Para ser divulgador hay que saber investigar y tener mucha paciencia, porque a veces no encontrás información y tenés que ir cada vez más allá. Y bueno, y tener conexiones. Pero el, el hecho de, de interesarte te va a ir dando poco a poco conexiones y, te va y cuando acordes vas a estar conectado con todo el mundo para poder hacer divulgación de la ciencia.
0: Sí, la verdad me, me concuerdo con todo lo que dice. Eh, no todos aprendemos de igual manera y yo creo que también un requisito o una virtud que tienen los mejores docentes es la capacidad de adaptarse ¿no? al, al tipo de enseñanza que se tiene con los distintos alumnos y bueno, ese mismo concepto podríamos utilizar para nuestra realidad que es la pandemia como todo este tipo de enseñanza se ha pasado a, a modo virtual ¿no? como lo es el Astro CBA que también está en todas las redes ¿no?
1: Sí, y los profesores hemos tenido que ser artistas en aula, ¿no? Este, desde, desde, por ejemplo, yo les admiro a las, a las tías, como les dicen, de kinder, de inicial, que bailan, cantan, tienen que aprender figuritas y, y de todo con los niños que son re tecnológicos, ya, entonces hay que, hay que crear, eh, nos volvió, no sé, la creatividad en la pandemia para poder enseñar a través de, de una computadora tuvo que salir de todo, fue difícil al comienzo, fue complicado porque creo que nadie estaba preparado para esto ¿ya? y, y poco a poco fuimos eh, saliendo, yo creo que mucho valió la creatividad de todos los maestros, de los mismos estudiantes, eh, porque también los estudiantes han puesto de su parte al conectarse, al hacerlos exponer. Yo, por ejemplo, personalmente tengo chicos en el colegio que se visten ya para, para enseñar este, la, la historia y, y, y se ve bonito, digamos, porque yo doy historia en el colegio. Ya, entonces, para este, poder, este, entonces es diferente. Y en el caso de, de la astronomía fue una oportunidad. Yo pienso que, que fue una oportunidad, conozco, o sea, conozco virtualmente gente que no he visto en mi vida en físico, pero que son grandes amigos que gracias a esta pandemia y a la tecnología nos no lleva a conectar. Conozco gente de Miami, por ejemplo, con la que contacto con, este, ya con Frontline Science, este, perdón, Frontline de la ciencia, que ellos nos, nos conectamos cada vez. Conozco gente de Argentina, de México, de Guatemala con las que hemos a través de las redes hemos entrado en contacto con una ves ahí su página y decís allá y te escriben al cuando acuerdo tengo un mensaje. Disculpe usted divulgadora, sí, o si no yo disculpe usted, usted nos puede dar un conversatorio? Ay, me dice, "Sí, pero le puedo recomendar a otro." Entonces así, uno sigue y sigue y sigue. Cuando acordás hay gente que hasta se ofrece, ¿no? Para poder dar y eso eso es bonito.
0: Sí, no me gusta pensar que la ciencia al fin y al cabo nos une a todos, nos une por un mismo interés, una misma pasión. Me gusta pensar eso y suena medio poético, ¿no? Pero para qué que es realidad. Eh, continuando con las preguntas, eh, en base a su experiencia, de todo su, su recorrido académico, ¿cómo ve usted el futuro de la ciencia en Bolivia?
1: Eh, bueno, este, la ciencia en estas últimas épocas ha tomado un papel más importante eh, porque ha, ha, se ha volcado, eh, hay mucho, se ha incentivado mucho a jóvenes y a niños a través de las diferentes ramas científicas, no solamente la astronomía, por ejemplo, la robótica es una rama muy atractiva, muy interesante, ya que, que atrae. La misma medicina ha traído a, a todo esto, entonces las in, diferentes ingenierías, o sea, las, la, 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 la ciencia ha ido tomando una importancia eh, muy fuerte últimamente y ha sido también impulsada en los colegios, ha sido impulsada en las universidades y los jóvenes muchos han puesto de su parte. Hay muchos a los que todavía no se llega, ¿ya? A los que todavía no se llega y que no se interesan. Pero la mayoría, de, de, a últimamente, por ejemplo, hay mucho, mucho interés ya en estos temas científicos. Quizás primero por curiosidad, cuando incentivas al niño desde chiquitito, esos niños se van a ir formando. Yo tengo, por ejemplo, chicos que los he conocido de quinto, sexto, porque han empezado a ir allá al CBA, niñitos. Y ahorita ya son jóvenes y que son divulgadores, digamos, ¿no? Entonces, y que han empezado a hacerlo porque han seguido con ese objetivo. Entonces, en Bolivia se ha ido desarrollando y pienso que todavía debemos impulsarla más. Eh, grupos como, los, como el de ustedes, de, de Tu Ciencia Joven, hay otro, um, nos gusta la ciencia, si no me equivoco, hay, hay diferentes grupos eh, que, que impulsan, son varios. En Bolivia han aparecido varios, varios de todos los departamentos, otros que son a nivel nacional. Eh, grupos, eh, por ejemplo yo en astronomía conozco varios eh, que trabajan con este grupo de robótica y eso es bonito porque de alguna forma influyen ¿no? y llaman y captan la atención y eso va a ir poco a poco mejorando la situación ¿no? educacional, sobre todo en Bolivia.
2: Buenísimo lo que nos acaba de contar que es como usted dice, ¿no? Cuando uno motiva a los niños desde chico crecen con esa vocación. Referente a eso, queremos preguntarle ¿Quería no. que usted nos comente acerca del AstroTalKids y cuál es el impacto que tiene la enseñanza científica desde temprana edad?
1: Bueno, AstroTalKids nace a raíz de AstroKids y AstroKids es el primer programa que Astro AstroCBA tiene eventualmente cuando yo fui a parar al observatorio ya, este, y nos dicen acababan de terminar las olimpiadas y, y bueno yo tenía un equipo de unos cuantos chicos y chicas eh, que habían sido selección cruceña y les digo qué hacemos entonces este, la licenciada nos dice pero ¿y se inventan un curso para enseñar a los niños el fin de año y ahí nace Astro Kids ya eh, con su primer versión entonces hicimos un curso de Astro Kids primer versión que fue un éxito hicimos un acuerdo eh, de, o sea, fue, fue algo muy, muy, este, como un, un experimento, porque era la primera vez que hacíamos. Ya dábamos clases, los hacíamos pintar, los hacíamos bolitas de plato, fueron de los planetas, pero fueron tres semanas bonitas. Entonces, así nace este Astrokit Y de ahí se va dando después, dos años más. Y cuando ya viene la virtualidad, eh, nosotros eh, pasamos un mes y no podemos estar sin hacer nada, decidimos crear el conversatorio. Eh, de de astro, astronómico y empezamos a, a hacerlo porque la pandemia empieza en marzo y nosotros salimos el primer sábado, el primer jueves de abril eh, con el primer programa del de, de conversatorio. Y más o menos en octubre nace Astro Kit Virtual, dicen las chicas, y si hacemos Astro Kit Virtual para los niños hicimos y a raíz de eso los papás empezaron a pedir Kid, eh, nace AstroTalKid entonces este, el grupo de nosotros también eh, que empezó con poquitos creció fuimos creciendo y tenemos subdivisiones dentro del grupo de los más chicos hay AstroBaby también que las chicas dieron no hace mucho y se está haciendo regularmente cursos en el CBA eh, virtuales para enseñar a los niños a, a la astronomía hemos tenido el AstroBaby que es un curso de tres semanas ...que se han dado a los niños de 4 a 5 años... ...eso fue con las tres chicas más creativas... ...se disfrazaban, bailaban, les enseñaban... Eh, ...creo que fueron 15 niños... Eh, ...que aprendieron con el Astro Baby... ...luego Astro Kid... ...y el Astro Talk Kid es una, un conversatorio... ...que se da los jueves, hoy estuvieron... Eh, ...que son chicos entre 14... Eh, son, ...el más grande tiene 15... ...entre 13 y 15 años los que conducen... ...y sus invitados son... Son niños de, de, que han, son de 7, de 8, hasta de, de 18, a veces porque son ecoolímpicos. Y hay chicos ecoolímpicos que vienen a contar su experiencia o que vienen a hablar y que están... No hemos tenido nunca una persona que nos haya dicho, no, no quiero ir a la, a, a la entrevista, vamos al conversatorio. Y, y bueno, y esa es una forma también de divulgar y de motivar a los niños a, a esta apasionante ciencia.
0: Y me parece muy, muy innovador, muy interesante. Y bueno, como tu ciencia joven, nosotros impulsamos a todos los oyentes que quizás tienen un hermanito, un hijo, un sobrino que le interesa este tema a seguir lo de que, lo que es AstroCBA y poder ser parte de este grandioso, de estos grandes movimientos y actividades que se realiza en, de, de manera virtual. Eh, Mencioné una palabra clave, la cual era conversatorio, y bueno, la pregunta coincide con ¿qué es un conversatorio astronómico? Que se sabe que es una de las actividades que mayormente se realiza por Facebook de AstroCBA, ¿no? Si pudiera comentarnos en qué se basa toda esa actividad.
1: Bueno, como, como les contaba, el conversatorio astronómico surge a raíz de la pandemia, este, eh, nosotros siempre hemos hecho, mientras estábamos presencialmente, eh, una de las actividades que hacíamos era observar la luna, ya era por la luna, la luna llena, siempre o lo de la luna, siempre estuvimos con, okay, con eso, aprovechando el telescopio que hay allá. Entonces, este, bueno, vino la pandemia, empezamos a estar encerrados y algo teníamos que hacer. Eh, Isabel Cuellar eh, que era una de las miembros fundadoras, me dice: ¿Qué hacemos? No sé, este, busquemos qué hacer. Y entre charla y charla, entre las dos, dice, y si, y, si, y si no nos vamos a poner a hablar en red, me dice, pero hagamos algo más, y si invitamos a alguien, le digo, ay, si invitamos, es verdad buena idea. Y ahí nace el conversatorio. Y nuestro primer invitado es Brian González, el mochilero astronómico que estuvo con nosotros hace años por, por el observatorio, un gran amigo de AstroCDA. y lo llamamos. Él estaba, si no me equivoco, en el Paraguay. El, porque él es mochilero, está en el Paraguay, y le decimos, Brian, y, claro, dice yo, y empezamos con contaminación lumínica, y dice, él es la semana de, de, de la contaminación, bueno, empecemos. y empezamos con él, y de ahí, eh, me escribe un amigo del Uruguay, y me dice, muy bonito programa, recién enseñaste, y sí, le digo yo, oye, no quiero ser mi invitado, del otro, del otro jueves, y me dice, ya, y ahí viene el otro, y de ahí ya fuimos pensando, en otro, y así, y así fue naciendo el conversatorio, Inici el conversatorio tiene dos, dos fases, porque se llama conversatorio muchas veces es así, una charla como la que estamos teniendo nosotros, donde conversamos sobre un tema, y muchas veces es la exposición de un invitado de un invitado eh, que hemos tenido invitados, todos son muy buenos, pero hemos tenido algunos que tienen hasta supertítulos no que hemos tenido y, y que han venido con todas las la voluntad del mundo y nos han dado una charla así, magistral de astronomía. Entonces en eso consiste, por ejemplo, el pasado sábado tuvimos un conversatorio porque era la semana del espacio. Entonces, ¿qué hicimos? Cada, fuimos cuatro personas, cada una de ellas a, tocó un tema determinado así, chiquitito. Ya me acuerdo, una tocó estrellas, vino estrellas, yo tocó nebulosas, otro tocó así. Entonces habló cada uno y empezamos a conversar. Entonces, sí fue un conversatorio. Este sábado va a ser la exposición de una youtuber chilena, ¿ya?, que Nos va a hablar sobre estrellas binarias, entonces en eso consiste el astro tal es más o menos igual, pero el astro tal que tiene mascotas, no tiene a marcianín, tiene estrellita, o sea, tienen mascotas intergalácticas, les dicen ellos, no es el que se visten ¿no? de, de personajes y, y empiezan a hablar de su mundo. Pero obviamente, que esos niños que nosotros, bueno, mantenemos su identidad, este que es marcianín y estrellita, ellos saben muy bien lo lo que están hablando, pues tienen que investigar y todo para poder desde su planeta donde ellos han visitado este, compartir sus experiencias entonces este, es una forma más creativa para los niños y en eso consisten ambos conversatorios
2: Hola, oh, la verdad que interesante cómo manejan a los niños muy bonito, me encantó la verdad escuchar ahora nos queremos dirigir a a ese público que nos escucha día a día a esos jóvenes, que están interesados ¿qué consejo usted le daría a esas personas que quieren aprender sobre astronomía?
1: Bueno, un consejo que, que yo doy y, y que no solamente se aplica a los que les gusta la astronomía sino a lo que te gusta cualquier área cuando tenés un sueño lucha y trabaja para cumplirlo, estudia trabaja, poner de tu parte que, que bueno, yo soy muy creyente que, que Dios te va a dar en algún momento la oportunidad y los que no son creyentes bueno, que, que no sé que la oportunidad se te va a brindar en algún momento entonces este, eh, si vos pones de tu parte eh, trabaja por ese sueño por más imposible que parezca si uno de verdad quiere lograr un objetivo, va a trabajar y va a poder lograrlo, pero es con esfuerzo, es con disciplina, es con responsabilidad, es con sacrificios, es digamos dejando muchas cosas a veces que están ahí y que uno tiene que, que dedicarse para lograr un objetivo. La astronomía quizás sea para muchos una rama eh, innecesaria. ¿Ya? Y mucha gente dice, ay, pero ¿qué va a vivir un astrónomo? Pero no lo es porque se conoce el cosmos, se conoce el universo y a través de eso también se llegan a hacer grandes descubrimientos que son más adelante de mucha utilidad para la ciencia. Entonces, este, por más loco que sea tu sueño, siempre y cuando sea positivo, es bueno trabajar. Yo mi consejo es: ese. Eh, fíjate un objetivo ¿ya? y trabajar y perseguir ese sueño, que en algún momento lo vas a lograr.
0: muy motivadoras de verdad sus palabras y bueno, sí, invitamos a todos los oyentes a que si tienen algún sueño, que se esfuercen para poder cumplirlo, que a veces el camino va a ser muy difícil, va a costar mucho van a haber muchas caídas muchas subidas también, pero al fin y al cabo siempre hay que recordar el objetivo, ¿no? nuestra meta, a dónde queremos llegar en quién nos queremos convertir, qué es lo que queremos crear, porque eso es lo que nos impulsa, es decir siempre recordar por qué es que iniciamos todo esto ¿No? Sí,
1: así es yo, yo voy a contar una pequeña anécdota Que me hizo acuerdo ahorita Danae, eh, Que este, fui a Pailón Hace un tiempo y estábamos hablando Sobre lo, el sistema solar Era ¿no? un, un, un tema muy simple así De Olimpiada Y bueno, yo di una charla como de unos 15 minutos Tampoco no muy larga para Para no tan tediosa Y viene una chica, una, una señorita una, una pelada, como decimos acá ¿no? De unos 14 años Y me dice oye licenciada, yo le quiero hacer una pregunta sí, que yo pensé que me iba a preguntar dígame las recetas ya sea jarabe, pastilla o inyección, que usted toma para saber tanto <ríe> y me hizo reír porque en mi vida, yo le digo corazón, yo no sé tanto, simplemente estoy preparada para dar una charla no, me dice que yo no puedo, yo la miraba si no tiene papelito si no tiene nada, y habla y explica yo, eso sí o sí tiene que haber alguna medicina para uno aprender y son cosas muy, o sea, muy bonitas y halagadoras también, ¿no? En parte. Pero este, a veces la inocencia, ¿no? De, de, lo, de los jóvenes, el saber eso. Si no, ya yo después les recomendé que lo que tenía que hacer era leer, estudiar, investigar, para que a la larga también la experiencia, los años que vas teniendo, te van dando también más experiencia, ¿no?
0: Sí, y de hecho yo creo que el pasar del tiempo uno ya no lo siente... Sino que simplemente eh, se tiene como que ese percance de que seguís entendiendo más, seguís con esas ganas de, de saber todo, ¿no? Porque siempre va a haber algo nuevo del cual no vas a estar al tanto y vas a tener que estudiarlo. Y al estudiarlo vas a tener que enseñarlo porque habrá personas con tu misma curiosidad y me, me parece, sí, muy, 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 muy motivador. Así que, bueno, prosiguiendo con ya las últimas preguntas... ¿Qué otras áreas de ciencia o tecnología colaboran con las prácticas astronómicas?
1: Eh, bueno mmm, la astrofísica por ejemplo, la astronomía va como que su, su hermana gemela de la astrofísica eh, porque ya la astrofísica ya va más a distancias a, a, a ubicación de astros eh, sería una de las que colabora este, eh, bueno, qué más por decirle aunque no lo crean, este, la mitología y la historia van muy ligados, sobre todo cuando hablas de estrellas, de constelaciones. Eh, ar arqueoastronomía, por ejemplo, toca mucho todo lo que es esto de, 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 no sé, de cosmovisión, que se puede llamar, de los, de los diferentes pueblos. Eh, también va muy ligado a eso. Eh, obviamente lo que es tecnología en el manejo de instrumentos para poder hacer observación de cielos, la tecnología cuando haces este, programas virtuales de observación virtual a través de, de programas como Estelarium, otros que, que son simulacros de, de, de un cielo cuando está nublado. Entonces son diversas, diversas ramas y también, aunque, también otra vez el lenguaje y la oratoria ¿no? para poder transmitir a las demás este, a las demás personas, la ciencia también, eh, que, que va, o sea, lo que es ciencias naturales, va también muy unido a todo esto de, de la astronomía. Es, o sea, como que tiene conexión con muchas áreas. Y hay las matemáticas, no me quiero olvidar las matemáticas, que sí también entran, entran bastante.
2: Buenísimo, entonces, escuchar cuáles son las ramas que son asociadas. ¿Cuáles son las ramas que son asociadas con, esta, con la astronomía? ¿no? Este, queremos hacerle la última pregunta para concluir el podcast. Y yo creo que con todo el trayecto que usted nos ha comentado sobre el AstroCBA, muchas personas han de haber interesado, han de haber dicho, ¿cómo puedo formar parte? ¿Cómo puedo llegar a ser parte de AstroCBA? Eso queremos preguntarle. ¿Cómo un estudiante, cómo un joven puede llegar a formar parte del AstroCBA? Bueno, es eh, acercándose
1: a nosotros, eh, ya sea a manera virtual o a manera presencial. Presencial estoy, estamos yendo, yo personalmente voy martes y jueves por las tardes al centro, al a lo que el observatorio por la biblioteca. O si no, nos escriben a nuestra página de Facebook, somos varios los que administramos y podemos responderles si tienen la cercanía eh, de poder aprender. Si los niños, por ejemplo, tenemos diversos cursos que damos seguido. Eh, sobre astronomía Tenemos muchos proyectos eh, Muchos, le digo porque son varios Incluidos este, Estamos con los cursos de AstroKit Ahorita eh, A un grupito de menores Estamos con observaciones presenciales Algunas veces Estamos con los conversatorios Ahora sí si son personas que, que sí quieren este, Exponer y que son buenos También este, nosotros los orientamos Cómo te postulas porque es como una postulación A un formulario para que te se seleccionen, para que pueda ser el expositor, sobre todo del AstroTalKit. Kit. Y estamos también con el proyecto que creo que ustedes están también, con el NASA Robert Challenger, eh, que esta vez este, estamos nosotros clasificados igual. Ese es nuestro último proyecto y en todo eso sea cuestión de acercarse, de, de buscarnos o escribirnos y en cualquiera de las opciones nosotros van a ser siempre bienvenidos.
0: Bueno, muchas gracias, Zulma. Eh, yo creo que varios de los oyentes que se encuentran ahora mismo escuchando este episodio habrán resuelto varias de sus dudas acerca de lo que es estudiar astronomía, que si se interesan cómo puede llegar a hacerlo, qué se necesita, los requisitos, vocación, pasión, etc. Agradecerle por aceptar la invitación, estar aquí presente y esperamos que le haya gustado mucho esta entrevista.
1: Ah, muchísimas gracias, muchísimas gracias niñas, este, de verdad honrada yo en, en haber sido invitada y muy bonito, muy bonita la conversación, hemos intercambiado ideas y siempre es muy, muy bonito el, el sentir aunque pues, sea un poquito eh, que uno pueda aportar a la sociedad y a la educación. Yo con muchísimas gracias por parte mía del de Astro CBA también por habernos invitado. Es muy probable que nosotros hemos invitado a alguna gente de ustedes a nuestro conversatorio, pero íbamos a estar en contacto para que también vayan con nosotros a contar sus experiencias de cualquier punto de la ciencia. Muchas gracias. Gracias,
0: Muchas gracias. Nos despedimos del episodio. No sin antes recordarles, seguir las redes sociales de Tu Ciencia Joven, tanto como las de Astro TVA. Saludos.